0: Und wir haben ein Foto, wo dieses Kind diese Stolpersteine streichelt. Und die ist mit der Mutter dann nachher diese Straße runter. Und dann hat sie wohl nochmal rumgedreht, hat gewunken und gedacht, jetzt freuen die sich.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind mittlerweile bei Folge 31. Guten Morgen, Corinna.
2: Ja, guten Morgen, Carsten. Ja, Wahnsinn, 31 Folgen. Ich finde das super, total toll. Ja, bei Ruth Goldschmidt sind wir, geborene Fleischmann. Machen wir da weiter, ähm, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind im zweiten Teil. Heute erzählen wir ähm, ja, wie, wie es weitergeht mit der Familie, die jetzt kurz davor steht auszuwandern.
1: Herr Ruth ist jetzt zehn Jahre alt, noch lebt sie mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und Oma Bella in Schevening in Holland und der Vater kommt ab und zu nach Hause.
2: Ja, er ist auf Reisen in Süd- und Nordamerika, haben wir letztes Mal erzählt. Er verkauft Mosel und Rheinhessische Weine.
1: Ruth spricht natürlich längst holländisch und hat sich voll und ganz eingelebt, doch jetzt soll sie auch ihre neue Heimat wieder verlassen.
2: Ja, genau. Ihr Vater Abraham Hirsch Fleischmann, der Weinhändler mit argentinischem Pass, will seine Familie aus Europa rausholen, er will sie in Sicherheit bringen, und zwar nach
3: Argentinien.
1: Was ist mit der Oma?
3: Das, das einzig wirklich Dramatische ist, dass meine Oma nicht mit uns nach Argentinien kommen wollte, obwohl mein Vater sich gestritten hat, er wollte sie mitnehmen, er konnte sie mitnehmen, er konnte es finanziell und in jeder Beziehung.
1: Ja, man kann sich vorstellen, dass das bestimmt innerfamiliär ein absolutes Drama war, wenn da so eine Diskussion aufkommt.
2: Ja, das, er hat wohl auch echt doll versucht, sie zu überzeugen, aber sie kommt wirklich nicht mit.
3: Meine Oma musste dann, als wir auswanderten 1938 im Oktober und äh, vorher musste meine Oma in ein Altersheim gehen, weil sie konnte nicht alleine leben. Sie hatte Diabetes und sie hatte einen Hüftenbruch gehabt und hatte Schwierigkeiten zu gehen. Und für meine Mutter muss das furchtbar gewesen sein. Und in Schreveningen. In Schreveningen. Und das Altersheim war in Den Haag. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass meine Schwester und ich, wir sind immer zu Fuß Dorthin gegangen und haben meine Oma besucht am, am Samstag, weil in Holland gehen die Kinder vor und nachmittags in die Schule. Und dann kam der Abschied von meiner Oma und äh, wenn ich heute dran denke, ist es für mich heute noch furchtbar nach, nach ein paar Generationen, nicht?
1: Ja, das hört man ihr auch an, ne?
2: Ja, total. Ne? Sie muss echt noch schlucken und sich. Kurz sammeln. Ähm, ja, wahnsinnig traurig.
1: Was ist mit Ruths Tante Elsa? Die ist zu diesem Zeitpunkt immer noch in Hamburg, oder?
2: Ja, sie ist immer noch fieberhaft damit beschäftigt, die Kinder aus dem jüdischen Waisenhaus außer Landes zu bringen, also
3: nach Lo London. Und dann kommt aber was dazwischen. Und im letzten Moment hat sie sich, da war, brach eine Scharlachepidemie epidemie aus und meine Tante hat sich angesteckt und musste ins öffentliche Krankenhaus in Quarantäne, denn damals war Scharlach eine, eine komplizierte Krankheit und sie waren total alleine und wir haben viele Wochen keine Nachricht von ihr gehabt.
1: Wie hat Clara in Holland denn dann überhaupt davon erfahren? Da haben wir auch einen O-Ton zu
3: bis endlich eine Karte von ihr kam, wo sie schrieb, sie sei, noch im, sie sei im Krankenhaus und sie wäre gut behandelt worden. Und äh, weiter nichts, weil man konnte ja auch nicht alles schreiben mehr.
1: Familie Fleischmann reist dann tatsächlich aus, eben ohne zu wissen, wie es mit Bella im Altenheim weitergeht und ohne zu wissen, wie es mit Elsa in Hamburg weitergehen würde.
2: Ja, das ist echt eine krasse Vorstellung. Ich habe auch gerade gedacht: äh, Sie schreibt ja in dieser Karte, dass es ihr gut wird, geht, dass sie gut behandelt wird. Das muss ja gar nicht stimmen, ne? Weil's, ja klar. Weil's, weil's, Vielleicht die, will man, sie einfach
1: so. beruhigen die Menschen. Ne?
2: Genau. Also es ist auf jeden Fall eine echt traurige und krasse Vorstellung, die beiden jetzt zurückzulassen, weil die wussten ja, dass das echt kein guter, also das keine gute Zeit ist, in Europa zu bleiben, ne?
3: Mm. Wir sind Oktober 1938 aus Holland weg. Das war gerade, als die Konferenz war zwischen Chamberlain, Daladier und der, der deutsche Außenminister. Man hatte Angst, dass der Krieg schon 1938 anfangen würde, denn Hitler äh, hat schon Österreich äh, besetzt gehabt und die Tschechoslowakei. Und äh, damals, England war überhaupt nicht auf einen Krieg vorbereitet. Und äh, Hitler hat damals versprochen, Ribbentrop hieß der Außenminister. Äh, sie haben versprochen, sie werden keine weiteren Blitzkriege, Invasionen ausführen. Und bueno, in dem Moment sind wir von Holland nach England, bevor unser Schiff ausfuhr, wir sind von England abgefahren, denn nebenbei war in Deutschland eine Kinderlähmungsepidemie ausgebrochen. Und man wusste nicht, ob Holland die Grenzen schließen würde. Und da ist meine Mutter, also wir sind ohne meinen Vater. Mein Vater war schon in Argentinien oder in irgendeinem Land in Südamerika. ist mit meiner Schwester und mit mir nach England. Und dann waren wir in England, ja, um dort das Schiff zu nehmen. Ja, nur, wir waren ungefähr, ich weiß nicht, eine Woche oder zehn Tage in England. Ich kann mich genau erinnern, denn die Kinder in London waren schon evakuiert worden wegen der Kriegsgefahr. Das war im Oktober Oktober 1938. Und die kamen dann zurück wieder. Als die Kriegsgefahr vorbei war, kamen die Kinder wieder zu ihren Eltern zurück. und bueno, Wir waren in einer Familie, wo viele Kinder waren. Da haben wir, Ich kann mich erinnern, weil wir dann Spaß zusammen gehabt haben. Wir haben gespielt und so.
1: Ja krass, ich hoffe, dass ich mich später mal so an mein Leben erinnern kann. Also ähm, ich weiß nicht, ob das bei ihr, weil es so schrecklich war, hängen geblieben ist oder ähm, weil man sowas behält. Ich weiß es nicht, aber ja, es ist wirklich also, eine glasklare Erinnerung.
2: Ja wirklich Wahnsinn ne, mit den ganzen Details und äh, gehe aber auch davon aus, dass die Familie im, im später viel darüber gesprochen hat. Und diese, dieses, solche Geschichten werden ja auch oft wiederholt ne. und dann ist sie auch einfach, glaube ich, eine sehr belesene Frau gewesen und... Ja, wirklich beeindruckend. Christina Igler, unsere Unterstützerin in Sachen Recherche von der Stolperstein-Initiative Hamburg, hat mir noch ein Dokument zur Schiffspassage gezeigt mit noch mehr Details.
0: Datum 8. Oktober 38, Abreisehafen England. Ja, und sind dann äh, mit dem Schiff hier nach Buenos
2: Aires gefahren. Highland Patriot von den Royal ja. Mail Lines Limited. Ja. Okay, und nach hier?
0: Argentinien. Und hier ist dann auch die Schiffspassage drin. Also die, da sind die Eintragungen halt über, übernommen worden. Wo sind sie denn jetzt hier? Da, Fleischmann.
2: Clara. Clara, Gisela, Ruth. Weil er ja schon da war. Der mhm. Vater war ja schon mhm. in Argentinien. Der hat auf die dort gewartet. Hier sind nochmal die 46 Jahre. 11 mhm. und 10
0: Alter. Ja, ages of
2: Passengers. Ach, verrückt. Das da. heißt, die kleine Ruth war genau zehn Jahre
3: alt, mhm. ihre Schwester elf.
1: Etwa zwei Wochen später kommen Clara, Gisela und Ruth dann in Buenos Aires an.
3: Ich bin nach Argentinien gekommen und, und habe große Sehnsucht nach meiner Omi gehabt, weil es wirklich meine einzige Omi war. Ich habe keine anderen Großeltern gehabt und und meine Freunde aus der Schule in Holland und ich habe auf holländisch lesen und schreiben gelernt, ich bin dort zuerst in die Schule gegangen und ich hatte große Sehnsucht, das ist ungefähr die Geschichte umgekehrt. Ja, gleichzeitig
2: war die Familie zum ersten
3: Mal seit Jahren mit dem Vater zusammen,
2: um auch was Positives sozusagen zu erzählen.
3: Die letzten Tage, Oktober, kamen wir in Buenos Aires an und mein Vater hat uns einen Privatlehrer genommen während des Sommers und da haben wir Spanisch gelernt und, und dann, ich, ich hatte dann keine, keine weiteren Probleme, aber ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich mich hier eingewöhnt hatte mit meinen Schulkameraden und so, das war nicht so einfach die ersten Jahre.
1: Ja klar, wie soll das auch einfach sein, neue Kinder, neue Gepflogenheit, neues Land und im Winter ist Sommer und umgekehrt.
2: Ja, genau. Es ist sehr heiß und auch schwül im argentinischen Sommer. Ganz anders tatsächlich als in Hamburg oder Scheveningen. Und dann kam eben auch noch die Sprache dazu.
3: Ich ging in die Pestalozzi-Schule in Buenos Aires und ich habe überhaupt erst richtig Deutsch in Argentinien gelernt. Denn obwohl ich mit meinen Eltern Deutsch sprechen sollte, musste. Mein Vater konnte kein Holländisch, er hat es nie gelernt, denn er war ja fast nie da. Und, und ich musste dann plötzlich Deutsch lernen. Und Spanisch. Spanisch und Englisch und Französisch hatten wir in der Besterlotz-Schule. Aber ich hatte keine Probleme.
1: <lacht> Krass. Ja gut, also.
2: Okay,
3: Hut, weißt du, Hut du lernst ab. mal so eben. Drei
2: Sprachen, vier Sprachen, hat sie gesagt. Ne? Ja, genau. Ich habe
1: Französisch schnell abgewählt in der Schule. Naja.
2: Ja, ich auch. Ich, also ich, ja, ich habe es auch nie, leider nie richtig gelernt und Spanisch leider auch nicht. Das ist ja auch im Zusammenhang mit diesem Projekt ein bisschen ärgerlich. Aber gut, jetzt bin ich alt, <lacht> kann das nicht mehr lernen. Also die Mutter tut sich genau. Da sind wir beim Thema. Viel schwerer als die Kinder, klar. Die hat wohl unter der Hitze richtig doll gelitten und die Sprache zu lernen ist ihr natürlich auch nicht so leicht gefallen.
1: Und Tante Elsa?
2: Sie hat es tatsächlich rausgeschafft. Im Mai 1939. Und das weiß ich auch aus den Dokumenten von Christina Igler.
1: Und weißt du was aus der Oma geworden ist? Die Nazis sind ja am 10. Mai 1940 in die Niederlande einmarschiert. Da war sie ja schon 80 Jahre alt.
3: Ja, und leider eben auch ziemlich krank und gebrechlich. Meine Oma die in dem jüdischen Altersheim war, als, die, als der Krieg anfing und Polen, die Invasion in Polen gewesen war, und man befürchtete, dass die Expansion Deutschlands sich noch weiterentwickeln würde, da hat man versucht, die alten Leute in diesem jüdischen Heim zu evakuieren. Sie haben versucht, das Heim zu evakuieren, damit nicht so viele Juden zusammen auf, an einem Platz wären. Und die Familie von meinem mütterlichen Großvater waren Holländer. Und wir hatten noch Verwandte in Holland. Also äh, Geschwister von meinem Großvater waren Holländer. Und so hatte meine Oma noch eine Schwester in Arnhem. Und sie ist dorthin gebracht worden und hat noch eine Weile dort in Arnhem gelebt. Aber zum Glück ist sie dort gestorben, ganz kurz bevor die Deutschen in Holland eingebrochen sind. Tja, der Einmarsch hat ihr vermutlich den
2: Rest gegeben. Das ist auf jeden Fall die Vermutung von Frau Igler.
1: Ja, von ihr wissen ja. wir, dass sie am 18. November 1940 gestorben ist, also eben nur wenige Monate nach dem Einmarsch. Der Krieg tobt zu diesem Zeitpunkt schon seit gut einem Jahr in Europa.
2: Ja, und obwohl Familie Fleischmann jetzt in Sicherheit ist, knapp 12.000 Kilometer von Nazi-Deutschland entfernt, hat der Krieg eben auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Familie.
1: Und zwar auf die berufliche Situation des Vaters.
3: Während des Krieges konnte er natürlich keine deutschen Weine nach Argentinien exportieren und da hat er zweieinhalb Jahre nicht arbeiten können, bis er angefangen hat, mit argentinischen Weinen zu arbeiten. Und seine Kunden waren hauptsächlich Deutsche und die wollten natürlich zuerst den argentinischen Wein nicht, aber mein Vater hat auch dann die Erfahrung gemacht, dass der argentinische Wein ausgezeichnet ist, auch der chilenische Wein und seine Kunden, als dann der Krieg zu Ende war und mein Vater versucht hat, wieder deutsche Weine zu importieren, die wollten dann nur noch den argentinischen Wein, sie hatten den Geschmack am deutschen Wein verloren.
1: Okay, aus welchen Gründen, man weiß es nicht, aber interessant ist es allemal.
3: Ja, ich meine, er kann ja
2: locker mithalten, der argentinische Wein. Ist auf jeden Fall super lecker, zumindest gibt es diverse leckere Weine in Argentinien. Insofern kann ich das verstehen und dass dann diese Nazi-Deutschen, da waren ja bestimmt einige dabei, lieber argentinischen Wein getrunken haben als Deutschen oder... Not gedrungen, ne? Und dann ihn gut fanden, das finde ich, ist schon eine schöne Pointe.
1: Ja, ich habe noch keinen argentinischen Wein getrunken, zumindest nicht bewusst, aber.
2: Okay, das ändern wir. Ja, ja. Das Wo, ändern wir.
1: Okay. Worüber wir bislang ähm, noch gar nicht geredet haben, ist, dass die Fleischmanns eine große Familie hatten in Hamburg und in Holland, die Familie Weingarten, die Levis und die Fleischmanns und sicher auch noch andere Familienzweige, von denen wir gar nichts wissen.
3: Ja, und von denen kommt nach dem Krieg nach und nach Nachricht. Und die Schwester von meiner Oma, bei der sie gelebt hat, deren Sohn und deren Schwiegertochter, das war ein ganz junges Ehepaar, die sind alle die sind umgekommen, die sind nach Theresienstadt gekommen und, und haben es nicht, nicht überlebt. Und, und eine ganz große, eine andere Familie, auch von der Seite, das war von der Seite von, von meinem Vater, die lebten in Rotterdam. Das war auch ein junges Ehepaar mit vier oder fünf kleinen Kindern. Die ich, ich kannte sie, wir haben sie besucht und so. Die sind alle umgekommen. Keiner... Es war damals furchtbar, als wir in Argentinien dann die Nachrichten kamen, dass, nachdem der, der Krieg zu Ende war, bekam man ja Nachrichten. Wer wäre da alles? Sie sind alle alle umgekommen. Nicht? Also das sind die Erinnerungen, also ein die ich hatte. Familie,
2: ja. ja, leider lassen sich nicht alle Namen dieser Menschen recherchieren. Zumindest wäre das eine monatelange Recherche. Christina Egler hat aber ein paar Namen von den Hamburger Verwandten rausbekommen.
0: Wir gucken immer nicht nur auf die Person, sondern gucken auch die Familie rundum an und äh, bin dann eben auf... Die Verwandten auch gestoßen, von denen sie gesagt hat, es sind so viele ermordet worden. Ich habe Namen gefunden.
2: Können Sie mir das mal zeigen? Ähm,
0: äh, da ist es.
2: Das sind die Notizen.
0: Die das sind sie die Notizen, ja, ja genau. Und äh, da ist es halt so, dass wir gucken können, hier zum Beispiel... Es kann sich also vermutlich, ne, weil sie ja jetzt keine Namen genannt hatte, aber es kann sich vermutlich um die Schwester ihrer Großmutter, Helene Levi, geborene Weingarten und deren Sohn Julius handeln. Da gibt es Stolpersteine der gneisenau -Straße. Und weitere Verwandte könnten sein: Jon und Hertha Levi, Stolpersteine der Straße, Ivan Levi. Ähm, alles schon sozusagen mit Stolpersteinen. Und. Ähm, versehen Und über diese Kontakte, über diese Biografien kann man sich auch wieder Rückschlüsse ziehen auf die Person.
1: Ich darf mal kurz eine Sache sagen. Ich finde ja, dass wenn man die Menschen nicht kennt und wenn man diese Stolpersteine einfach nur sieht und da vorbeirennt, dann bekommt das irgendwie, also dann ist das ja so, man geht einfach vorbei. Mhm. Und ich finde es extrem einfach, wenn man dann so jetzt die Geschichten dahinter hört und ähm, mit den Menschen mitfühlen kann und ja, mir, in mir bewegt das äh, extrem viel irgendwie und deshalb bleibe ich jetzt mittlerweile auch hier an jedem Stolperstein stehen. Aber, ja, äh, ne? äh, ja, also ich, der
2: Fokus verändert sich, glaube ich, ne?
1: Ja, total, also für mich auf jeden Fall und ähm, mhm. naja, gut, kurzer, kurzer Exkurs. Mhm.
2: Ähm,
1: Helene oder Helena Levi und ihr Sohn Julius sind 1939 erst nach Holland geflohen, im September 1942 kamen sie dann ins Lager Westerborg und von dort aus sind sie aber dann deportiert und offensichtlich getrennt worden. Helena ist in Auschwitz ermordet worden und Julius in Sobibor, ähm, auch 1942, das kann man bei der Hamburger Stolperstein App nachlesen.
2: Genau, und dann gibt es Wusste noch. Wusste ich im Übrigen
1: auch nicht, dass es eine Stolperstein-App gibt, aber. Ja,
2: dazu erzählen wir gleich noch ja, ein bisschen genau. was, genau. Und dann gibt es eben noch einen Stolperstein für Lea Levi, die Schwester von Ivan und John. Oder John, John. Ähm, die drei sind äh, die Cousine und die Cousins von Ruths Opa Josef Levi gewesen.
1: Und Leas Stolperstein liegt in der Straße Jungfrauental 28, das ist auch im Grindelviertel. Ja, das ist übrigens,
2: der, die, die Jungfrauental, Jungfrauental geht direkt auf die Iselstraße. Ah. Okay. Und du hast ja gesagt, ich weiß nicht, wann wir das besprochen haben, aber du hast ja gesagt, irgendwie ist dir aufgefallen, dass da so wahnsinnig viele Steine liegen. Ja. Und es sind tatsächlich, das hat Christina Egler erzählt, Tatsächlich fast 300 Steine nur in dieser einen Straße und das ist tatsächlich auch die Straße, wo die meisten Stolpersteine in Hamburg liegen.
1: Okay. Ja, ich habe da auch ganz viele Levis gesehen, ähm, Ja, aber du hast gesagt, dass das so ein normaler Nachname war. Sozusagen. Es
2: ist ein super -Gang. ist wie Schmidt, Schulze und Müller, wirklich der einer der gängigsten äh, jüdischen Nachnamen. Ähm, insofern können können die über weite über weite Verzweigungen natürlich auch verwandt sein und letztlich sind wir natürlich alle verwandt würde ich sagen ne? irgendwie <lacht> zurückzuführen auf aber ähm Nee, aber das muss gar nichts heißen, genau. Und das ähm, deswegen erzähle ich das auch. Ähm, Tim und ich sind nämlich gestern, also Tim, der Fotograf von Ein Stück Deutschland, und ich sind gestern ähm, ganz frisch mit ihr, Frau Igler nämlich unterwegs gewesen und haben alle Stolpersteine besucht, die sich Ruths Familie zuordnen lassen. Angefangen haben wir in der Papenhuderstraße, das ist auf der anderen Seite der außen als da außen der Außenalster in Hamburg, ähm, dass ähm, ja, in zweiter Reihe ganz, ganz nah an der Außenalzer von der Tür aus konnte man sogar die Alzer ein kleines Stückchen sehen.
0: Die Steine sehen ja noch ganz gut aus. Also irgendwer hat die vor nicht langer Zeit geputzt. Also es freut mich richtig. Ich hatte erst überlegt, ob ich einen Handfeger mitnehmen soll, weil manche Steine sehen wirklich nicht sehr schön aus.
1: In der Papenhuder ja. Straße vor Haus Nummer 22 liegen die Steine für
2: Jon und Hertha Levi, richtig? Genau. Und die sind auch 1939 geflohen.
0: Holland war ja erst äh, auch noch ein vermeintlich sicherer Fluchtpunkt. Bis 1940 die Besetzung dann erfolgte und danach ging auch der vermeintliche Schutz über Holland nicht mehr. Und viele sind dann einfach, haben sich versteckt, sind dann doch entdeckt worden. Und die Verhaftung endete immer mit der Internierung in dem Durchgangslager Westerborg. Und von dort da aus dann in etlichen Transporten der Transport nach Auschwitz.
1: Und hinter den meisten Stolpersteinen verbergen sich eben die Biografien der Ermordeten.
0: Wir haben ja die Möglichkeit, auch über unsere App im Handy die Biografie anzuschauen, beziehungsweise auch zu lesen. Das werden wir jetzt mal machen. So, halt, das ist. Seit wann gibt es diese App? Die gibt es seit, ich glaube, etwa zehn Jahren. Die ist gefördert worden von der Landeszentrale für politische Bildung und soll eben den Spaziergängern, so wie wir das sind, die Steine nahe bringen, die neben der Umgegend liegen und, wenn vorhanden, auch die entsprechende Biografie dazu öffnen. Jetzt gucken wir mal. Wir könnten mal schauen, Papenhuder Straße. Gucken, ob wir da Erfolge haben. Da ist sie schon. Geht hier nach Namen sortiert.
2: Das ist das
0: Erschreckende: 23 ja. Stolpersteine hier alleine in der Straße. Und hier waren wir schon: John Levy, Hertha Levy. Wir können es mal aufmachen? Und Sie können gucken: Biografie anzeigen. Und hier sieht man schon, dass die Biografie dort abgebildet ist. Wir haben leider keine Fotos. Von den beiden, sonst wären die auch hier mit mitzusehen. Ja. Und es ist immer so, sagen wir mal, das ähm, Berührendste, wenn sie dann auch noch Fotos sehen von den Menschen.
1: Das habt ihr doch nicht aus der Biografie gelesen.
2: Nee, genau. Also wir haben einiges da gelesen, aber ich habe gedacht, irgendwie das würde hier den Rahmen irgendwie total sprengen. Und ich denke, wenn ihr, liebe Zuhörende, wissen wollt, was da über Jon und Hertha Levi steht, findet ihr deren Biografie ja eben ganz leicht über diese App. Ja, falls ihr tiefer einsteigen wollt.
1: Oder über die Internetseite der Initiative über www.stolpersteine-hamburg.de. Aber die App ist natürlich oder wahrscheinlich praktischer, wenn ihr ähm, an einen Stolperstein vorbeigeht oder eben gleich mehr wissen wollt. Und jetzt lassen wir Christina Igler noch erzählen, woran sie merkt, dass die Arbeit, die sie und die anderen Ehrenamtlichen machen, wichtig ist.
0: Wer hätte sonst gewusst, dass hier diese beiden Menschen gewohnt haben? Und es gibt bestimmt einige, die haben wir schon gesehen, die erstmal in Gedanken sind, drüber laufen und so weiter. Aber es gibt auch viele, die stehen bleiben und einfach mal gucken. Und wir haben das erlebt in der Iselstraße, dass dort eine, ein kleines Kind die Mutter gefragt hat. Und die beiden hockten da auf dem Boden und die Mutter hatte das erzählt und dieses Kind war so berührt. Hat erzählt, wie es also kindgerecht erzählt. Und wir haben ein Foto, wo dieses Kind diese Stolpersteine streichelt. Und die ist mit der Mutter dann nachher diese Straße runter. Und dann hat sie sich nochmal rumgedreht, hat gewunken und gedacht, jetzt freuen die sich. Und die Mutter war so berührt, die hat uns geschrieben, weil sie sich eben auch gefreut hat, dass diese Erinnerung dann da ist. Und einfach mal erzählen wollte, wie es auch selbst um kleinen Kind geht, wenn man das vernünftig erzählt und so weiter und das sind so die Momente, wo es so richtig so ins Innere geht,
2: ne? Ja, das ist total bin, bin schön. Ich bin ja nicht
1: geeignet für, für sowas. Was meinst du? Ja, da ja, bin ich zu Nahwasser Wasser gebohrt. Mach mal weiter. <lacht>
2: Ja, das ist aber toll. Und genau das ist, haben wir auch nochmal drüber gesprochen, Christina Igler und ich. Das ist eben, das ist nicht das Einzige. Sie haben ja auch Kontakt mit Angehörigen. Auch das ist natürlich sehr, sehr, sehr berührend und bedeutsam für die Angehörigen da zu helfen. Weil die, die durch die Recherchen bringen die auch den Familien in Amerika oder sonst wo ja auch einen Teil ihrer Geschichte zurück. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ja, und was für die nächste Generation zu tun, weil Christina Igler sagt auch, ähm, wenn wir nicht an, wenn wir nicht das gestern kennen, können wir nicht an morgen denken, ne? Und das ist so, das ist eben so ein bisschen ihr Motto, also die, was für die Zukunft zu tun und für die nächste Generation. Und was übrigens total toll ist, darüber freue ich mich wahnsinnig, Christina Igler hat tatsächlich entschieden, für Bella Weingarten, also die Oma von Ruth, in der Schlüterstraße 81, auch einen Stein verlegen zu lassen. Wie kommt das? Ja, das hat sie so erklärt.
1: Wir
0: haben jetzt hier die Situation, dass Bella ja im weitesten Sinne ein direktes Opfer war. Sie ist aus ihrer Wohnung vertrieben worden, sie ist äh, aus Hamburg weggegangen. In Holland ist sie von ihrer Familie getrennt worden und sie war sozusagen nachher alleinstehend in Holland und äh, die Familie war weg. Und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum Bella früher gestorben ist, als sie normalerweise hätte sterben können oder sollen, wenn sie im Kreis ihrer Familie in Ruhe hätte
2: leben können.
1: In manchen Städten bekommen auch Vertriebene einen Stein, oder? So wie die Familie von Erik, deinem Mann, ne?
2: Ja, genau. Für Hanna Grünwald aus Folge 3, ihren Mann Fritz und deren Tochter Renata, also meine Schwiegermutter, haben wir 2020 mit Gunther Demnig in Essen ja Stolpersteine verlegt. Aber in Hamburg ist es so dass nur diejenigen einen Stolperstein bekommen, die durch die nationalsozialistische Verfolgung ums Leben gekommen sind.
1: 6.212 Steine hat die Stolperstein-Initiative mit dem Initiator und Künstler Günter Demnig in Hamburg inzwischen verlegt. Das sind erstmal zu viele, aber ähm, auf jeden Fall auch sehr viele.
2: Ja, es ist echt eine Wahnsinnsleistung, weil man muss sich ja überlegen, dass die Recherche, die dahinter steckt, total, also absolut ohne Geld gemacht wird. Also manchmal sind es auch Studierendenprojekte, also ne, dass die mitzuarbeiten. Aber letztlich ist es eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen, die das machen. Christina Igler und die anderen haben aber noch total viel zu tun.
0: Wir haben die Situation, dass wir auch bei unseren Recherchen immer wieder Menschen finden, da sagt Mensch, da ist hier auch noch jemand umgekommen und so weiter und für die initiieren wir auf jeden Fall erstmal einen Eintrag in diese sogenannte Warteliste und äh, der Auszug daraus ist eben dann diese Tabelle mit den Anschriften und mit den Namen der Menschen, für die wir noch einen Paten suchen. 600. Fast.
1: 600. 600. 100. Verständlich, ja. dass Sie die erstmal legen wollen.
2: Ja, genau. Da, die haben natürlich erstmal Priorität. Also die Menschen, die ähm, durch die Nazis umgekommen sind, vor denen, die geflohen sind und sich haben retten können. Ähm, ja, die suchen also noch 600 Patinnen und Paten.
1: Die Verlegung kostet 120 Euro.
2: Ja. Und ähm, für Bella habe ich beschlossen, werde ich natürlich die Patenschaft übernehmen und Hanna, also Hanna Böhme, die aus der letzten Folge kennt, nee, aus der vorletzten Folge, die ähm, ja auch ein paar der Einstück Deutschland Geschichten gelesen hat und äh, gegenüber von Ruth Goldschmidt in der Schlüterstraße gewohnt hat, die will auch mitmachen und äh, Frau Igler meint, das könnte vielleicht sogar im Herbst schon soweit sein.
1: Also es geht voran.
2: Ja, das ist echt cool, ja. Und am liebsten möchte ich aber tatsächlich, also das habe ich mit Frau Igla auch schon besprochen, dass äh, neben dem Stein für Bella eben auch die Steine für Elsa, Levi und die Familie Fleischmann gelegt werden.
1: Also für ja. Ruth und ihre Schwester Gisela und die Eltern.
2: Ja, genau, weil gelitten hat Bella, Levi ja unter der Trennung von ihrer Familie. Und dann finde ich irgendwie, habe ich so das Gefühl, müssten sie mindestens jetzt auch wieder vor der Schlüterstraße 81 vereint sein.
1: Und wie geht das denn?
2: Also, mh, Frau Igler sagt, es hat in Hamburg schon solche Ausnahmefälle gegeben. Und solange das finanziert ist, könnte das klappen. Also könnte sein, dass wir ähm, die Steine für die gesamte Familie dort legen können. Also, ja.
1: also es muss genügend Patin geben.
2: Genau, das ist der Punkt.
1: Dann nutzen wir doch jetzt mal die Situation und... Fragen hier gleich einmal euch Hörerinnen und Hörer. Hat jemand von euch da draußen vielleicht Lust, eine Patenschaft zu übernehmen? Ich würde mal sagen, einem mache ich auch.
2: Ja, sehr schön. Und,
1: ähm, aber wie sieht es denn mit, mit euch aus? Habt ihr Lust, dieses Projekt zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass diese Familie sozusagen vereint ist?
2: Das wäre total toll, ganz konkret für diese Steine, aber letztlich werden natürlich in jeder Stadt und an jedem Ort Patinnen gesucht. Ähm, ja, also meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Lust habt, hättet, die Sache zu unterstützen oder natürlich direkt bei den stolperstein aber gerne auch bei uns, dann koordinieren wir das.
1: Genau und <hört> ähm, auf der Internetseite findet ihr natürlich unsere E-Mail-Adressen und auch die Möglichkeit uns dann zu kontaktieren. Ich werde das auch nochmal eure direkte E-Mail-Adresse auf unsere Seite stellen, wo ihr den Podcast findet unter einstückdeutschland.com slash der-podcast und da werde ich dann auch unsere E-Mail-Adresse nochmal ein bisschen prominenter platzieren, wenn ihr Lust habt die Sache zu unterstützen. Aber jetzt, nee. ja. Ja. jetzt zurück zu unserer Hauptperson zu Ruth Goldschmidt, zurück nach Buenos Aires, aus der Gegenwart in die Nachkriegszeit.
2: Ja, da haben wir tatsächlich auch noch überhaupt gar nicht alles erzählt.
1: Ja. Trotz der schlimmen Nachrichten aus der alten Heimat, vom Tod der vielen Verwandten, muss es für Ruth, ihre Schwester und die Eltern weitergehen. Klar, ähm, wie wir aus der letzten Folge wissen, ist Ruth später Deutschlehrerin geworden.
2: Ja, und das hat sie mit ziemlich viel Leidenschaft gemacht.
1: Ja, und wir wissen auch, dass Clara und Abraham Fleischmann, Ruths Eltern, am Ende ihres Lebens im Altenheim des Jüdischen Hilfsvereins gelebt haben, in Hogar, Hogar Adolfo Hirsch.
2: Genau, und Tante Elsa ist tatsächlich aus London, auch nach Buenos Aires später gekommen und hat sie besucht, auch im Heim besucht. Ja, und Ruth holt jetzt ein bisschen aus, um davon zu erzählen.
3: Meine Tante, zum Glück, also sie ist noch nach London gekommen, nachdem sie von, wenn ich jetzt sie das ein bisschen durcheinander, vom Schaller wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen und irgendwie kam sie noch nach London und hat den Krieg in England überlebt, die ganzen Bomben in London. Sie war, ich weiß nicht, jahrelang in, in jede Nacht in, in, wie nennt man das? immer oder Im Keller. Im Keller, ja, ja eben durch die Alarme, die Bombenalarme, die andauernd kamen und so. Und sie hat dann einen neuen Beruf erlernt. Sie ist Krankenschwester geworden und Und sie hat äh, dann in einem Altersheim in Richmond gearbeitet und sie ist auch dann später, als der Krieg zu Ende war, öfters bei uns hier in Argentinien gewesen. Und sie hat auch dies hier in San Miguel kennengelernt. Und sie war ganz begeistert, denn sie war. Äh, sagen wir mal, sie war nicht die, die direkte Leiterin von diesem Altersheim, aber sie war die rechte Hand der Leiterin. Und, und äh, sie sagt so etwas mit so einem Riesenpark und so, das wäre überhaupt das ist wunderbar. Das, ja.
2: <lacht> genau, also so eine Fachfrau sozusagen, war sie ja selber da und konnte beurteilen, dass dieses Heim, das Hoca Hirsch, so ein gutes Altenheim ist, was ja alle sagen. Ähm, und ihr wisst ja schon, Ruth Goldschmidt ähm, hat um die Jahrtausendwende dann angefangen, als Volontaria zu arbeiten. Und da war sie längst schon Uroma.
3: Ich habe drei Jungs, die schon verheiratet sind. Dieselbe, ich habe schon zwei Urenkelkinder. Ja. Ich habe sehr jung geheiratet. Meine Kinder haben auch relativ sehr jung geheiratet. Und, äh, ein, ein, Enkelchen ist hier in Buenos, ein Urenkel ist in Buenos Aires und das andere Urenkelchen ist in Spanien
2: klingt ganz zufrieden.
3: Ja,
2: der Eindruck hatte ich auch.
3: Ich lebe sehr gerne hier. Ich achte die argentinische Geschichte bis zur Militärigung, also bis, bis Perón würde ich sagen, nicht wahr? Aber ich achte die argentinische Tradition und das Land an sich, die Natur in Argentinien. Der Argentinier war gutmütig, er war ruhig, er war außerordentlich hilfsbereit, äh, gastfreundlich. Vieles Gute, kann man von den Argentiniern sagen. Ich habe hab ein, ein verhältnismäßig sehr gutes Leben. Ich fühle mich zu Hause. Das andere Zuhause, was ich hatte in Holland, war ja im Vergleich die Jahre, die ich in, in Deutschland oder in Holland gelebt habe. Ich bin jetzt 76. Jetzt habe ich doch den größten Teil meines Lebens hier in diesem Land gelebt. nicht? Ja, ich fühle mich zu Hause. Wir haben auch einige argentinische Freunde. Wenige, aber einige.
2: Ja, und das ist wirklich ein Zeichen, würde ich sagen, dass sie sich echt gut integriert hat in die Gesellschaft. Weil viele EmigrantInnen sind ja, das haben wir ja auch schon erzählt, doch sehr unter sich geblieben. Ja. Da ist sie ganz anders, ja.
1: Ist sie jemals wieder nach Deutschland gefahren?
2: Ja, das Hamburger Besuchsprogramm hatte sie und ihren Mann eingeladen.
1: Ja, Bevor wir gleich Ruth dazu hören, ein kleiner info dazu auf www.hamburg.de heißt es dazu und jetzt zitiere ich, am 25. Oktober 1965, dem 24. Jahrestag der ersten Deputation verfolgter Bürgerinnen und Bürger aus Hamburg, Wurde das erste Gedenkbuch über die Opfer des nationalsozialistischen Terrors unserer Stadt durch den Senat der Freien Hanse der Freien und Hansestadt Hamburg der Öffentlichkeit übergeben. Dieses Buch sollte nicht nur ein Zeichen des Gedenkens an die Ermordeten sein, sondern auch die Verbundenheit mit den Überlebenden bekunden. Deshalb wurden von dem ersten Bürgermeister... Herrn Prof. Dr. Herbert Weichmann Anzeigen in jüdischen, deutschsprachigen Zeitungen in Israel, Südamerika und den USA geschaltet, die die verfolgten ehemaligen Bürgerinnen und Bürger aufriefen, mit der Senatskanzlei Kontakt aufzunehmen.
3: Ich war in Hamburg eingeladen mit meinem Mann vom, vom Hamburger Senat und ich hatte gar keine große Lust, wegen meinem Mann haben wir diese Reise gemacht, ich, ich habe es mir nicht besonders interessant vorgestellt, aber als ich dort war, hat es mir so gut gefallen und wir hatten eine so schöne Zeit. Und wirklich. Und als wir weggefahren sind, habe ich geweint, weil ich wäre gerne noch dort geblieben. Das heißt nicht, dass ich, dass ich gewünscht hätte, immer in Deutschland zu leben, aber... Wir haben so viele interessante Menschen kennengelernt. Die Leute, die in der Gruppe waren, die uns alles gezeigt haben und uns begleitet haben und so, die waren so fantastisch, dass ich sagen kann, dass ich wenig Menschen in meinem Leben kennengelernt habe, die so, so gut und so interessant waren und, und so wirklich, wir haben noch nachher jahrelang korrespondiert mit einigen Leuten. Wahnsinn, ne? Ja. Schon toll.
1: Ja, bin ich ein bisschen gerührt jetzt. Das ist schön, dass es so für sie war und äh, ja. das freut mich. Und äh, dieses Besuchsprogramm existiert tatsächlich immer noch. ne?
2: Ja, in den Jahren 1966 bis 1971 hat der Präsident des Senats noch Einzeleinladungen ausgesprochen. Also so heißt es auf der Internetseite, aber ab 1972 hat Hamburg dann gruppenweise eingeladen.
1: Ja, krass, weil das Interesse so groß war. Und weiter heißt es da, zitiere ich wieder, das Programm soll die innere Verbundenheit mit den Überlebenden bekunden und in Hamburg das Wissen um das schreckliche Geschehen als Mahnung und Warnung für die Zukunft wachhalten.
2: Ja, es soll ein Kontakt und Dialog zwischen Betroffenen und Nachgeborenen gepflegt werden. Und genau das hat Ruth Goldschmidt offensichtlich erlebt, würde ich so interpretieren. Für sie hatte das tatsächlich, ja, was Versöhnliches.
1: Ja, sie hat das so toll beschrieben, ne? dass, dass, dass das dann auch in, sie, in ihr jetzt nicht auslöst, dass sie sofort gesagt hat, sie muss in Hamburg gelebt haben oder so, aber es war für sie trotzdem extrem verbindend. Das ist echt echt schön. Was mich jetzt noch interessiert, ist die in ähm, deinen Interviews und auch hier im Podcast immer wiederkehrende Frage nach der Identität. Das machen wir eigentlich immer. Hat sie sich noch als Deutsche gefühlt?
3: In Hamburg war es irgendwie, dass ich in meiner tiefen Erinnerung war es irgendwie doch, ich konnte mich an unsere Wohnung erinnern. Wir sind nicht in unsere Wohnung hineingegangen, weil wir nicht klingeln wollten, aber ich stand äh, vor der Häuserfront und ich habe meinem Mann gesagt, guck mal, hier war unser Wohnzimmer, da war der Flügel von meiner Tante, das Studierzimmer von meiner Tante und ich habe ihm alles genau erklärt und irgendwie konnte ich mich auch an die Straße erinnern und dann wir hatten Verwandte, die wohnten auf der Roten Baumchaussee. Und da bin ich längs gegangen und da konnte ich mich auch an die Straße erinnern mit den Bäumen und den Tennisplätzen und so, da konnte ich mich noch dran erinnern. Aber, aber ich fühle ich fühl mich nicht als Deutsche.
1: Okay, ich, ich finde es interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sich tatsächlich in dem Alter dann ähm, genau so erinnern kann, weil sie ja eigentlich noch viel zu klein war, als sie ihre Heimat verlassen musste.
2: Naja, das sind so Bilder, die sie im ja. Kopf hat, ne? Also so wie so kleine Flashbacks, dass du doch. Also ich kann mir schon vorstellen, weil guck mal, sie war vier. Und ja. mit vier hat man ja schon Sprache und kann ja eigentlich auch schon ähm, die. Also ich denke schon, dass das so, dass das dass sie wahrscheinlich da so lang ging und dachte, ach, guck mal, das kommt mir bekannt vor, weißt du, dass sie vielleicht so... Das kann
1: sein, so Flashbacks, ja das, ja, das kann natürlich sein, ja.
2: Genau, dass sie da so hoch, guck mal, ich glaube, da oben, da, das war mein Zimmer oder da da war das, also ich glaube, dass man dann so, so, weißt du, wie so Erinnerungsfetzen ja. oder so, so in der Art muss man sich das vielleicht vorstellen, ja. Ähm, genau, ich wollte von ihr dann noch wissen, ob sie sich stattdessen aber als Argentinierin fühlt.
3: Ich weiß nicht, wenn man mich fragen würde, fühlst du dich als Argentinierin? Ich weiß nicht, wie man sich als Argentinier fühlt. Ich weiß auch nicht, wie man sich als Deutsche fühlt. Ich weiß auch nicht, ich bin ein paar Mal in Israel gewesen, da fühle ich mich auch nicht wohl. Wenn ich das so analysiere, dann fühle ich mich am wohlsten hier in Argentinien. Und ich denke, das ist auch vielleicht ein Zeichen der Zeit. Ja, das war Ruth Goldschmidt.
2: Ich weiß, dass sie leider nicht mehr am Leben ist, aber leider weiß ich nicht, wann sie gestorben ist. Und das konnte, konnte ich auch nicht rausfinden. Ich habe auch keinen Kontakt zu den Angehörigen gefunden. Deswegen muss ich euch die Info leider schuldig bleiben.
1: Ja, ich äh, fand es insgesamt äh, drei extreme Folgen zu, ähm, zu Ruth Goldschmidt, einfach weil sie auch so toll erzählt hat, so klar erzählt hat, so gut Deutsch sprach und irgendwie eine super interessante Geschichte hatte auch. Weil sie früher ausgewandert ist als andere, auch das finde ich, fand ich jetzt irgendwie spannend, das nochmal ja. zu hören, was das mit jemandem macht, wenn man dann doch eine sehr lange Zeit dann in so einem, ja eigentlich erstmal fremden Land lebt, also das ähm, fand ich alles alles sehr, sehr interessant und ja, vielen, vielen Dank, Corinna, dass du wieder so recherchiert hast und dann auch wieder vor Ort Sehr warst gerne. und ähm, mitgegangen mit bist mit Frau Igler und mir hat das auch mit der Stolperstein-App, ich habe ähm, im Übrigen, muss ich gestehen, während äh, des Podcasts habe ich sie runtergeladen Was? und will auch direkt gleich <lacht> nochmal ein bisschen zur Isestraße gucken. Also ja. genau. Ja,
2: ja, das sind, ach so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ähm, ähm, das kann ich vielleicht nochmal erzählen. Ähm, die App hat ja diese zu den meisten Fällen hat es, haben die Leute von der, von der Initiative tatsächlich diese Biografien geschrieben. Aber nicht zu allen. Es sind ja über 6.000 Steine. Und ähm, da kommen ja auch da, laufend welche dazu. Aber nur 4000 irgendwas Steine haben eine Biografie. Und diese Biografien sind noch eben noch nicht alle geschrieben, weil das natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist. Wir haben ja jetzt so ein bisschen so einen Einblick gekriegt in die Arbeit von Frau Igler. Die arbeitet täglich daran. dieses eigentlich, eigentlich arbeitet sie da ständig dran an Biografiearbeit und so weiter. Und ähm, ja, das heißt, die haben noch wahnsinnig viel zu tun. Diese Biografien müssen noch geschrieben werden. Ähm, ich glaube, dass es sich ins insgesamt lohnt, sich deren Arbeit mal genauer anzuschauen und ähm, vielleicht sogar auch mal zu unterstützen, weil die sind natürlich froh über jede Unterstützung. Ja. Kann man mal an dieser Stelle nochmal sagen. Und, und Lea Levi zum Beispiel, die ähm, den Stein im Jungfrauental hat, also bei der Iselstraße um die Ecke, da gibt es zum Beispiel noch keine Biografie. Aber die soll natürlich irgendwann noch geschrieben werden.
1: Also unbedingt unterstützen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt auch gerne eine Bewertung, gebt uns fünf Sterne, dann wird der Podcast leichter gefunden. Auch für Leute, die sich für diesen Themenbereich interessieren. Darüber würden wir uns sehr freuen.
2: Auch äh, finanziell könnt ihr euch könnt ihr uns unterstützen über Steady, wenn ihr Teil unserer Community werdet. Wir haben schon UnterstützerInnen und darüber sind wir wahnsinnig dankbar. Ähm, ja, weil wir wirklich viel, viel Zeit investieren, viel Arbeit investieren. Und ähm, ja, so eine gewisse, sage ich mal, Anerkennung für das, was wir hier tun, auf finanzieller Form, wäre sehr, sehr hilfreich.
1: Nicht, und, weil wir, also vor allen Dingen auch, weil wir tatsächlich auch Kosten haben, die entstehen. Für ja, zum Beispiel die Bereitstellung davon, ja. genau der, der, der Plattform und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch eine Sache, die finanziert werden muss. Genau, Absolut. und es gibt dort auch den Newsletter, ne?
2: Den Newsletter, den ich auch schreiben muss, das ist auch so eine Sache. Ja, ich bemühe mich immer sehr, das jetzt auch regelmäßiger zu tun. Ich ja. also, ähm, bemühe mich, ja. Was
1: ich, was ich gerne noch einmal an der Stelle jetzt sagen würde, ich würde mich gerne nochmal bedanken bei Philipp Teicher. Das ist ein Kollege, den wir kennenlernen durften, der auch beim NDR arbeitet und der ähm, irgendwann gesagt hat, er unterstützt uns ähm, dabei den Ton, noch besser zu machen, als ich ihn gemacht habe. Ähm, <lacht> Nein, noch noch viel, viel besser zu machen. Er kennt sich damit aus. Er ist dann ein Experte und ähm, er
2: hat ein eigenes Studio. Er hat jetzt ein eigenes auch, ne?
1: Studio, genau. Und das könnt ihr auch auf unserer Internetseite dann sehen. Das habe ich dann, werde ich jetzt auch dann verlinken. Dann kann man sich einen Eindruck von ihm machen. Ein toller Typ. Der,
2: vielen Dank, ja, genau, Philipp, der mega. das
1: gerade für uns macht. Wir bereiten Klingt dann alles toll. Ja, wir bereiten dann immer nur noch so ein bisschen vor, schneiden die Folge grob zusammen und er macht das dann für uns toll. Deshalb vielen Dank, Philipp, für deine Unterstützung.
2: Zum Beispiel nimmt er auch die Spitzen raus, wenn Töne übersteuert sind und sowas. Ne? Genau. Also das versucht er dann so ein bisschen anzugleichen und damit das alles toll klingt und ihr was Gutes auf den Ohren habt.
1: Genau. Vielen Dank, Philipp. Und jetzt sage ich, ähm, ja, das war Ruth Goldschmidt in drei Folgen. Und vielen, vielen Dank, Corinna. Und wir sagen dann Tschüss und bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.